0: Er, äh, er ist so ein Segen für uns als Gemeinde und ich freue mich, dass er heute Abend wieder da ist und er ähm, predigt auch mal eine andere Botschaft, aber ich würde so spitze finden, dass wir ihn noch mal so richtig ehren und mit einem knackigen Applaus willkommen heißen. Cyril, komm doch schon mal nach vorne, mein Lieber. Ah, das ist ja okay. Da ist er drüben. Sorry. Das war cool jetzt. Ich, ich hab's nicht erkannt, es tut mir leid. Ernest, forgive me! <lacht> nicht nicht Ey, das war gut jetzt, oder? Jetzt brauchst du keinen Eisbrecher mehr oder so. Gott segne dich, mein Lieber. Hallo, mein Bruder. Peace. Yeah. <lacht> Ja, irgendwie sehen wir alle gleich aus. Ja, ja ich habe jetzt was zu erzählen, wenn ich nach Hause zurückfahre. Gott ist gut. Ja, es ist die Wahrheit. Und es ist schön, wenn wir das bekennen von ganzem Herzen. Unsere Seele sagen Gott ist gut, meine Seele, Ruhe in dem Herrn, er ist gut, er meint es gut, egal was passiert. Ja, das hilft mir immer. Ich möchte heute, dass wir uns über ein Thema unterhalten, was mich die letzte Zeit mal begleitet. Das ist das Thema Talent oder Gaben, wie kann ich mich einbringen? Und ich finde, das ist ein super Thema, weil wenn man sich mit diesem Thema nicht befasst, dann tendiert man dazu, immer alles machen zu wollen, weil man so gutmütig ist oder weil man für den Herrn unbedingt arbeiten will. Aber selbst in der Bibel, da heißt es, du hast mindestens eine Gabe und du bist eine Gabe gleichzeitig. Halleluja! Du hast eine Gabe und es ist so beruhigend, wenn du in deiner Gabe arbeitest, wenn du sie einsetzt, für den Herrn, wenn du nur das tust, was du richtig gut tun kannst. Alles andere mach müde und es wird anstrengend mit der Zeit. Und selbst in der Gemeinde Jesu will er, dass wir lernen zu erkennen, wo unser Potenzial ist, was wir können, was er uns geschenkt hat und was wir damit machen sollen, damit wir alles investieren für ihn. Halleluja, alles geben, alles geben. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt, vorausgesetzt sie funktioniert richtig. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ihr seid die Hoffnung in diesem Stadtteil, in dieser Stadt insgesamt. Vorausgesetzt, jeder bringt sich ein mit seinen Gaben, mit seinen Talenten. Halleluja. Da wird keiner ausbrennen, da wird keiner müde sein. Wir werden uns gegenseitig ermutigen und Richtung Ziel laufen. Halleluja. Du bist eine Gabe und du hast mindestens eine Gabe. Ich habe von einem Mann, sein Name ist Fritz Kreisler, ge- gehört, Er soll ein weltbekannter Geiger gewesen sein. Und man, es heißt, er hat ja sein gesamtes Vermögen geschenkt oder verschenkt an Leute in der dritten Welt und er war sehr bekannt dafür, dass er immer alles gegeben hat. Seine Karriere fing aber so, der konnte sehr gut Geige spielen und irgendwann ist er irgendwann in einem Laden gekommen und hat eine super Geige gesehen und er wollte unbedingt diese Geige haben. Da ging er zu dem Verkäufer und fragte, was kostet denn die Geige? Und es war so ein preis das konnte er sich leider nicht leisten. Und er sagte, es ist jetzt egal, da ging er nach Hause und er fing an zu arbeiten und zu arbeiten, zu arbeiten um Geld zu verdienen zu sparen, um diese Geige zu kaufen. Und irgendwann, nachdem er genug Geld gesammelt hatte, kam er zurück und sah den, Ver- den Verkäufer und fragte, wo ist denn die Geige? Und der Verkäufer, oh, es tut mir so leid. Da ist ein Millionär, der war vor dir da und der hat die Geige gekauft. Und er meinte, nein, das gibt's doch nicht. Kannst du mir zumindest die Adresse geben, dass ich diese Geige das letzte Mal mal sehen kann. Und dann ging er dann zu dem Millionär und er sagt, ich möchte nur die Geige sehen. Kann ich, sie, kann ich diese Geige bitte kaufen? Und dann sagt der Millionär, nein, das ist eine meiner wertvollsten Stücke, es tut mir leid. Sagt er, bitte, bitte, kann ich dann zumindest das letzte Mal noch spielen? Dann nahm er die Geige und fing an zu spielen. Und der Millionär schaute ihn an und fing an zu heulen und zu weinen. Sowas habe ich noch nie gehört. Die Welt muss diese Töne hören. Die Geige schenke ich dir. Heute möchte ich dir sagen, das, was du kannst, die Welt möchte das sehen. Die Welt möchte das erleben. Kannst du predigen? Predige wie ein Weltmeister. Kannst du helfen? Dann hilf bitte wie ein Weltmeister. Hast du einen ein, ein Ruf für die Mission? Dann geh hin mit der Kraft des Herrn und gib alles, was du geben kannst. Kannst du die Leute hier begrüßen mit einem super Lächeln? Dann tu das von ganzem Herzen. Kannst du beten für diese Gemeinde, für deinen Pastor, für die, für die Missionare, für die Leiter? Dann tu das von ganzem Herzen. Lass die Welt erfahren, was für Gaben der Herr dir gegeben hat. Halleluja. Und ich hörte aber auch von einer Frau, ihr Name ist Jackie Pollinger. ist sehr bekannt. Und sie schockierte ihre ganze Familie und damals ihre Welt, als sie sagte, Gott hat mich berufen, irgendwo hin in die Welt. Ich habe das Gefühl, ich habe die Gabe, als Missionarin zu arbeiten. Und alle fragten, wo willst du denn hin? Ich weiß es nicht, aber die Gabe habe ich, den Ruf habe ich bekommen. Ich muss irgendwie weg. Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Und so machte sie sich auch auf dem Weg und ging mit dem Schiff irgendwo nach Asien und als sie beim Hongkong war, da hörte sie die Stimme Gottes, die zu ihr sagte, hier ist dein Platz, hier möchte ich, dass du deine Gaben einsetzt. Und da hat sie sich da sesshaft gemacht. Ein paar Monate später, die Gangsmitglieder, die die schlimmsten waren, kamen alle scharenweise zu Jesus Christus. Das ist ein Wunder, was mit dieser Frau passiert ist. Nummer eins, weil sie eine Frau ist und in Asien nicht immer unbedingt günstig, aber Nummer zwei, was Gott durch diese Frau getan hat. Und sie erzählt, nach ein paar Wochen, als sie versucht hat, mit den Leuten zu reden, als sie versucht hat, die Liebe Gottes weiterzugeben, irgendwann merkte sie, ich bin so schwach, ich kann nicht mehr. Da fragte sie sich, was fehlt mir noch? Ja, ich habe den Ruf gehört, ja, ich habe die Gaben, mit den Leuten zu reden, aber was das fehlt mir noch. Und dann sagte der Herr zu ihr, denk nochmal an Apostelgeschichte Kapitel 2. Wenn der Heilige Geist kommt, wenn du erfüllt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann werden deine Gaben eingesetzt und Leute werden verändert. Also wenn ich hier von Gaben rede, dann möchte ich, dass du gleichzeitig dich öffnest, dass du nicht denkst, ich kann das schon. Nein, öffne bitte dein Herz und sag, Herr, schenke mir bitte die Kraft des Heiligen Geistes, damit ich noch mehr leben kann für dich, damit ich noch mehr tun kann für dich, damit ich alles geben kann für dich und für dich allein. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass du mindestens eine Gabe hast und dass du selbst eine Gabe bist. Wir lesen in Matthäus Kapitel 25 eine erstaunliche Geschichte. Jeder, der mal in der Bibel liest, vor allem im Neuen Testament und der vor allem neu angefangen hat in der Bibel zu lesen, wird immer Probleme haben mit diesem Text. Und ich habe gewagt, mal über diesen Text zu predigen und ich hoffe, es gelingt mir. Lesen wir einfach mal alle mal gemeinsam, was Jesus hier erzählt und versuchen wir gemeinsam zu verstehen. Er sagt, denn es ist wie bei einem Menschen, wir sind Matthäus Kapitel 25, Vers 14, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste. Ein Mensch, der außer Landes, oh, da kann ich auch mal lesen. Es ist wie bei einem Mann, einem Mann der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu 100 Prozent Gewinn. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu, 100% Gewinn. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die andere fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen Treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, dasselbe Lob bekommt er, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsamle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest, du mein Geld doch wen- da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist aber interessant, dass die Bibel nicht immer so unterhaltsam ist, wie wir uns wünschen. Jesus erzählt nicht immer nur Märchen mit Happy End. Nein, manchmal ist er voll ernst in dem, was er sagt. Und das ist hier ein Beispiel. Wir müssen eins klären. Es geht hier nicht um Sklaverei und Kapitalismus und fleißig sein und viel Geld anhäufen und so. Darum geht es auf keinen Fall. Wer Jesus kennt, weiß, dass Jesus und Thema Geld, da hat er eher ein Problem damit. Da sagt er, Geld ist nicht das Problem, aber Liebe zu Geld. Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Aber dass er zu den Leute sagt, wenn du fleißig bist, kommst du in den... Himmel, wenn du faul bist, kommst du in die Höhle, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Also das, diesen Text will es definitiv nicht sagen. Was will denn diesen Text sagen, was will Jesus denn seinen Leuten sagen? Er erzählt von einem Meister, ein Meister, der wahrscheinlich sehr reich ist und der Sklaven hat. Damals einer, der Sklaven hatte, die Sklaven mussten alles tun, was er wollte. Und die waren dazu gezwungen, die schlimmsten Arbeiten zu machen. Was sie nie gemacht haben, laut Geschichte, ist das Vermögen vom Herrn zu verwalten. Das gab es noch nie. Also das ist ein Vorrecht hier, was dieser Herr macht mit seinen Sklaven. Das heißt, er traut ihnen was zu. Er schenkt ihnen sein Vermögen. Er sagt, ihr seid intelligent genug. Ich habe euch die Fähigkeit gegeben. Das könnt ihr tun. Das, könnt ihr, das schafft ihr. Das ist schon mal ein Vorrecht, dass wir Kinder Gottes, die Gaben haben, die Gott uns geschenkt hat. Die haben es nicht verdient. Kannst du so schön malen? Bist du künstlich begabt? Hast du so schöne Augen? Was hast du denn dafür getan, um das zu haben? Meine schöne Hautfarbe ist naturpur. Es kommt direkt vom Himmel, Leute. Das kann man nicht nachahmen. Ist so. Und das kommt vom Herrn. Aber ich habe es nicht verdient. Genauso wie diese Sklaven hier. Sie sollten eigentlich nur unendlich dankbar sein, dass sie überhaupt was bekommen haben vom Herrn. Und das sollte unsere Einstellung sein, wenn wir irgendwas können. Jetzt gehen wir mal von Person zu Person, was die Geschichte erzählt. Wir fangen an mit dem Herrn. Er geht auf Reise und kommt wieder. Ein Bild von Jesus, der geht und bald kommt Herr. Der hat Sklaven, die für ihn arbeiten. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch nicht mehr Diener, ich nenne euch meine Brüder, meine Freunde. Barmherzig genug ist er, um Riesensummen zu geben, damit diesen Sklaven das verwalten. Er vertraut ihnen. Dieser Herr ist nicht fair, aber er ist gerecht. Er hat nicht jedem fünf Talente gegeben. Nein, dem einen fünf, dem anderen zwei ein, je nach Fähigkeit. Jesus ist nicht immer fair. Er gibt uns nicht immer dieselben Gaben, dieselbe Fähigkeiten, nein. Aber er gibt uns immer, je nachdem, wie wir damit umgehen können. Also kein Grund zur Neid, kein Grund zu gucken, was die anderen besser können als ich. Es bringt überhaupt nicht, weil Jesus gerecht ist, aber nicht immer fair. Er gibt jedem nach seiner Kraft und Fähigkeit. Wir kennen den Diener, Den Diener war so so das, was man für einen Arbeitstag bekommen hat. Das war so ein Tageslohn, heute vielleicht 50, 60 Euro, bin ich mir nicht so sicher. Ein Talent damals war 6.000 mal ein Dena. Das heißt 6.000 mal 60 Euro. Und das hat dieser Herr seinen treuer Diener anvertraut. Das ist viel Geld, gleich fünf Talente. Das ist der Herr. Er liebt seine Leute und er sagt aber nicht ausdrücklich, dass er will, dass sie dieses Vermögen vermehren. Das hat er nicht gesagt. Instinkt haben wir heute Morgen gelernt. Jesus hat er nicht gesagt, sagt Danke, sagt immer Danke. Aber instinktiv sollten wir dankbar sein. Genauso mit einem Instinkt hier müssen wir wissen, das habe ich vom Herrn bekommen. Ich setze es voll ein für ihn. Jetzt haben wir drei Brüder. Wir haben Bruder fünf. Bruder 5, sobald der Herr weggeht zur Reise... Die Bibel sagt, er macht sich gleich zur Arbeit. Er geht und arbeitet und arbeitet und arbeitet, weil er weiß, ich kann ja für meinen Herrn, ich muss für meinen Herrn das Beste geben. Es ist so eine Gnade, dass der mir so vertraut. Und er erzielt 100% Gewinn. Er bekommt ein Lob von seinem Herrn, wenn der Herr zurückkommt. Und er bekommt noch ein Talent dazu. Am Ende haben wir gesehen. Und der Herr sagt zu ihm, komm in die Freude, komm, lass uns Party machen. Das ist Bruder 5. Er wird aber auch als gut und treu bezeichnet. Dann haben wir Bruder 2. Bruder 2 hat nur zwei Talente bekommen. Er meckert nicht über Bruder 5 und er schaut nicht herab auf Bruder 1. Er sagt nicht, guck mal, der kann nicht, was ich kann. Oder warum kann ich nicht, was der andere kann? Nein, er macht sich auch zur Arbeit. Er wird gleich aktiv. 100% erzielt er auch. Und er bekommt auch das Lob von seinem Herrn. Und der Herr sagt, komm, wir machen Party gemeinsam. Er wird auch als gut und treu bezeichnet, genauso wie der Bruder 5. Und dann gibt es Bruder 1. Vom Bruder 1 können wir viel mehr lernen. Bruder 1, wenn der Herr zurückkommt, hat er nur ein Loch vorzuweisen. Ein Riesenloch. Da hat er sein Talent ganz schön begraben. Und dann sagt er nochmal dazu, ich wusste, wer du bist und ich kannte dich. Das ist der böse Fehler. Er kannte seinen Herrn überhaupt nicht. Sonst hätte er gewusst, was er tun soll, um ein Lob zu bekommen. Er dachte, er kennt seinen Herrn, aber kannte ihn nicht. Deswegen ist es nicht überraschend, was mit ihm am Ende passiert. Er kannte seinen Herrn überhaupt nicht. Was macht er? Er geht und will nicht aktiv sein. Er will nicht für den Herrn alles geben. Hey, Was er macht, sollten wir genau das Gegenteil tun. Er sagt, ich habe Angst vor dir gehabt, deswegen habe ich meine Talente vergraben, versteckt. Wir sollten umgekehrt tun, unsere Angst verstecken, unsere Talente zum Vorschein bringen. Das ist so wichtig. Das nächste Mal, wenn du für den Herrn auf die Straße gehen willst und von dem von Jesus erzählen willst, versteck bitte deine Angst und nimm deine Kühnheit und erzähl von ihm. Das nächste Mal, wenn du für den Herrn was Besonderes tun willst, überleg nicht, ob zehn Leute das gut finden werden. Arbeite für den Herrn und gib das Beste für die Gemeinde. Und du wirst sehen, das Lob wird groß sein. Hey, ich sagt, du bist treu gewesen. Nicht, du bist sehr fleißig gewesen. Er möchte das dass die Gaben, die Talenten, die du bekommen hast, dass du sie treu verwaltest und allein für ihn. Dieser Bruder 1 ist ein konservativer. Er wollte nichts bewegen. Er wollte, dass alles bleibt, so wie es schon immer war. Alle Christen, die denken, es soll nicht mehr weitergehen, fangen immer an, rückwärts zu gehen. Das ist sehr gefährlich. Wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, du bist jetzt satt, du brauchst nicht mehr mehr lernen, dann musst du aufpassen. Nein. Es ist Bewegung. Jesus möchte, wenn er zurückkommt, dass er dich dabei findet, dass du dabei bist, deine Gaben einzubringen, dich einzubringen, wo du kannst, das, was du so gut kannst, das, was du so gut kannst, sollst du für ihn tun. Bruder eins, Bruder eins wird als böse und faul bezeichnet. Die Bibel sagt, wir alle haben geistlichen Gaben bekommen. Ich habe von einem Mann gehört, der war in eine Rettungsaktion und hat 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 sich bemerkbar gemacht, indem er so eifrig Leute gerettet hat. Dann kam eine Frau zu ihm und fragte, hey, da sind hier viele Leute, die versuchen, anderen zu retten, aber sie sind besonders eifrig dabei. Was ist denn mit Ihnen los? Und dann sagte er, ich kann euch, ich kann Ihnen diese Geschichte nicht erzählen. Dann sagte sie, ja, ich bin interessiert, erzählen Sie mir mal. Und dann sagte okay, ich werde es erzählen. Ich war mal auf einem Schiff als Matrose und dann habe ich da gearbeitet und gearbeitet und ich irgendwann kamen wir in eine Notsituation und Frauen und Kinder waren alle weg und dann gab es nur noch ein Boot und das Boot war fast voll, es blieb nur noch ein Platz und wir waren noch viele Matrosen da auf dem Schiff, eine wahre Geschichte und ein Freund von mir, der immer in der Bibel gelesen hat, der war vor mir und er drängte sich wieder zurück und hat mich geschubst, damit ich in das Boot falle und sagte zu mir wenn du ans Land kommst, sieh zu dass du den Herrn Jesus kennenlernst dann sehen wir uns im Himmel Und er sagte, ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, wenn er mich gerettet hat, dann werde ich alle retten, die ich retten kann. Halleluja. Wenn der Herr dich gerettet hat, dann solltest du hingehen und dasselbe tun. Wenn der Herr dir so viele Gaben geschenkt hat, dann solltest du auch mal hingehen und dich investieren. Dass die Leute dich fragen, was ist denn deine Motivation? Der Herr hat mich gerettet. Ich war verloren und er hat alles für mich getan. Ich werde alles für ihn tun. Ich möchte dich herausfordern, in dieser Gemeinde das Beste zu geben, deine Gaben einzubringen. Es gibt wenige Momente im Leben, die vergleichbar sind mit den Glücksmomenten, die man erfährt, wenn man Gott dient mit seinen Gaben. Wenn ich predige, bin ich so glücklich. Wenn ich predige, dann geht mein Herz so auf, das ist ja brutal. Ich liebe predigen. Ich liebe von Jesus erzählen. Es war aber nicht immer so. Als ich gemerkt habe, dass Gott mir diese Gaben geschenkt hat, habe ich mir vorgenommen. Immer und überall und solange ich Zeit und Kraft und Luft habe, werde ich von Jesus erzählen und sein Wort predigen. Es gibt wenige Glücksmomente, die damit verbunden sind, wenn du in dieser Gemeinde Leute begrüßt, wenn du in dieser Gemeinde dienst und irgendwas tust in der Küche oder sonst wo, wenn du dich einbringst mit deinen Talenten, wenn du alles investierst für den Herrn. Es wäre ein Traum, wenn jeder seine Gaben einsetzen würde. So hat sich Jesus das vorgestellt. Die Frage ist ja nur, wenn er zurückkommt, wird er eher ein Loch sehen oder Leute, die treu dabei sind und die weiter ihre Gaben einsetzen. Das ist wichtig. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt vorausgesetzt sie funktioniert richtig. Die Gemeinde ist eine geniale Idee Gottes. Gott hat sich so das so gedacht, dass alle zusammenkommen, in, in der Jüngerschaft leben, Jesus nachfolgen. Und jeder hat so seine Gaben bekommen. Jeder bringt diese Gaben ein. Der eine ist ein Leiter, der andere ist ein Apostel, der fängt immer was an. Der andere ist ein Sänger, der gibt alles für den Herrn. Der andere kann so schön malen, der andere entwickelt Theaterstücke. Der andere geht und besucht Leute im Krankenhaus. So hat sich Jesus die Gemeinde vorgestellt und wenn es so läuft, dann wird er Freude haben, wenn er zurückkommt und da wird es Party geben. Bei den zwei, die treu sind, da sagt der Herr immer, komm jetzt in die Freude des Herrn, komm, lass uns feiern, Halleluja, das gefällt mir. Wer immer sein Bestes gegeben hat, bleibt unvergessen. Michelangelo's Leben ist beeindruckend, viele haben von ihm gehört. Vier aufreibende Jahre malte er liegend die Kuppel der sixtinische Kapelle aus. Liegend. Seine Einsatzbereitschaft war die Basis für seinen Erfolg. Wie groß diese Einsatzbereitschaft war, sieht man an dem Detailreichtum der Fresken. Oft die Frage, warum er selbst in der dunkelsten Ecke so, so, so penibel gearbeitet hat. Dann, und so sorgfältig, so detailtreu, da hat er geantwortet, keiner sieht es, aber Gott. Wenn du ganz allein in deinem Zimmer bist und das Gefühl bekommst, ich soll jetzt mich einsetzen und für die Gemeinde beten, keiner sieht dich. Aber Gott, und er wird alle deine Gebete erhören. Und er wird aus dieser Gemeinde eine mächtige Gemeinde machen. Er wird es machen. Und aus dieser Gemeinde wird er diese Stadt verändern. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich möchte euch aber zum Schluss noch ermutigen, nicht alles zu tun, was man tun kann, sondern das zu tun, was man gut tun kann. Man erzählt ja von Löwenbändiger. Man sagt, erfahrene Tierbändiger nehmen immer einen Hocker mit in den Löwenkäfig. Warum? Warum ein Hocker? Nun, scheinbar ist es so, dass der Hocker den Löwen zählt besser als alles andere. Der Löwe versucht mal die Beine von Hocker so zu fixieren und dadurch, dass er alles gleichzeitig im Blick haben will, das schafft er nicht und er ist da wie gelähmt. Genauso sind wir, wenn wir alles gleichzeitig versuchen. Ich will überall sein. Nein, das kannst du nicht. Überall sein ist nirgendwo sein. Du kannst das rausfinden, was der Herr dir anvertraut hat und 100% erzielen. Halleluja. Ich habe eine Frau getroffen in Kamerun, sie war 85 Jahre alt, sie hat ihr ganzes Leben für den Kinderdienst investiert. Und diese Frau konnte nur Englisch. und sie kam in unser Stadtteil, da haben wir nur Französisch gesprochen. Und nur wir wussten, dass diese Frau mit Kindern zu tun hatte. Und sie ging raus aus unserer Wohnung, da hatten wir auch viele, viele Kinder draußen und innerhalb zwei, drei Minuten hatte sie Kinder um sich herum. Es hatte sich rumgesprochen. ihre Ausstrahlung, ihre Gaben, da konnte sie nicht verstecken. Und ich dachte mir, so eine Frau, das ist so ein Vorbild. Bis im hohen Alter bleibt sie treu in der Gabe, die Gott ihr geschenkt hat. Ich habe hier in Dresden in Deutschland eine Frau, eine beeindruckende Frau besucht. Ihr Name war Sabine Baal. Diese Frau konnte mit jungen Leuten so umgehen, wie ich kaum gesehen habe in Deutschland. Normalerweise die älteren Leute ärgern sich, wenn die es viel jungen Leute sehen. Die Frau ging auf jungen Leute zu, die am Rauchen waren, Kiffen waren und fragte sie, was macht ihr denn da? Wisst ihr, dass Jesus euch lieb hat? Ich bin mit ihr mal, einmal unterwegs gewesen. Wegen meiner Hautfarbe hatte ich wirklich Angst. Aber die Frau überhaupt keine Angst. Das war eine ganz große Gabe. Schade war es, dass die Frau in derselben Woche gestorben ist, als Michael Jackson gestorben ist. Und keiner hat es davon gewusst. Finde ich schade. Aber vor dem Herrn da oben, da wird sie ihren Lohn bekommen. Halleluja. Ich weiß nicht, wer du bist und was du kannst. Charles Todd hat mal gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann für mich kein Opfer für ihn zu groß sein. Was bist du bereit für den Herrn zu tun? Was bist du bereit für den Herrn zu geben? Deine Zeit? Ja. Deine Gaben? Ja. Dein Willen? Ja! Dein Körper? Ja! Dein Kalender? Ja! Dein Konto? Ja! Wir geben alles für ihn, weil er alles für uns gegeben hat. Halleluja! Du bist eine Gabe und du hast mindestens eine Gabe. Lass uns alle aufstehen. Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich möchte, dass wir die Augen schließen und ganz ehrlich zu Gott reden und zu Gott kommen. Die Frage ist ja, wie mit diesem Bruder 1, kennst du den Herrn überhaupt? Oder schätzt du ihn ihn falsch ein? Hast du eine besondere Beziehung mit dem Vater im Himmel? Hast du ihn schon mal eingeladen, in dein Leben zu kommen? Weißt du, wie er tickt? Weißt du, was er von dir erwartet? Oder hast du das Gefühl, nee, diesen Jesus kenne ich noch nicht so wirklich? Wenn du hier bist und du sagst, nee, ich bin mir nicht sicher, dass ich diesen Herrn wirklich kenne, dann bitte gib mir ein Zeichen, wo du bist und wir werden miteinander beten. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte diese Beziehung mit diesem Herrn haben, diesem Herrn, der so ist. herzig ist und der seinen Sklaven so behandelt wie beste Freunde, diesen Herr, der mir das Beste anvertraut und diesen Herr, der zurückkommt, bald zurückkommt, dann bitte gib mir ein Zeichen, wo du bist, wenn du dem Herrn Jesus nachfolgen möchtest, wenn du sagen willst, ja, ich möchte ihn kennenlernen. Und wenn du hier bist und sagst, wo ist mein Platz? Was ist denn meine Gabe? Wo kann ich mich investieren? Herr, Zeige es mir. Erfülle du mich mit deinem Geist, so wie bei Jackie Pullinger. Ich möchte alles für dich einsetzen. Und wenn du diese Fülle des Geistes haben willst, heute noch, Jesus ist hier. Dann bitte komm auch nach vorne, wir werden miteinander beten, füreinander, miteinander, einander ermutigen. Wenn du sagst, ich möchte auch 100% Gewinn erzielen. Ich möchte, dass Jesus, wenn er zurückkommt, mich um, in Bewegung findet. Ich möchte alles geben für den Herrn. Dann komm ruhig nach vorne. Komm doch schnell, überleg nicht so viel. Komm schnell nach vorne. Da werden wir miteinander beten, dass der Herr dir zeigt, wo dein Platz ist. Dass, dass der Herr dir zeigt, was deine Gaben sind, was deine Fähigkeiten sind, was deine Talenten sind. Die sind so kostbar. Und wir haben so wenig Zeit. Aber wenn der Herr das alles für uns getan hat, dann wollen wir auch alles für ihn tun.